0: Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence. Notre grand témoin est un auteur, il écrit des livres sur ses troubles. Je reviens d'un long voyage aux éditions Frison-Groche, décrit la schizophrénie qui le touche à partir de ses 20 ans, une maladie dont on ne guérit pas mais dont on apprend à vivre avec. Plus récemment, il publie « Je reviens ma cancer du sein » avec pour sous-titre « Et quand je me suis rapprochée des femmes ?» chez le même éditeur où il évoque son expérience du cancer. Il est aujourd'hui en rémission. Face à ces deux épreuves qui l'ont touché, Stéphane Cognon nous raconte comment il a appris à vivre.
1: Jusqu'à 10 h vient dans sa tête le grand témoin, Carole Clémence.
0: Stéphane Cognon, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit deux livres, Je reviens d'un long voyage et Je reviens d'un cancer du sein, qui raconte votre expérience avec la maladie. Pourquoi avoir écrit ces deux livres Comment raconte-t-on les drames qu'on vit dans des livres
1: Alors, Tout d'abord, c'est pour le plaisir d'écrire, ce n'est pas forcément pour déballer des, des, des choses sur la maladie.
0: Ce n'est pas pour être utile aux autres
1: ben, au Des départ, conseils, non. non. En fait, la, le, le premier livre, quand je l'ai écrit, c'était vraiment. j'avais C'était une, une pause, on va dire, dans, dans ma vie professionnelle. J'ai eu un petit peu de, de temps à moi. Et euh, je me suis mis à écrire. Au début, j'ai cherché le sujet. Et le sujet, il était, il était là. C'était euh, mon histoire avec la schizophrénie à l'âge de 20 ans. J'avais en fait, déjà essayé d'écrire sur, sur le sujet et puis ça ne collait pas. C'était quelque chose. Euh, le témoignage peut-être que je me complaisais un petit peu dans ce témoignage, ça ne me, me plaisait pas et ça ne convenait pas. Et là, euh, bah avec le temps, 25 ans après la maladie, après les premiers signes de la maladie, et puis maintenant je suis rétabli, euh, je n'ai plus aucun problème avec ça, j'ai réussi euh, à aborder le sujet avec recul, euh, distance, et humour. En fait, j'ai trouvé, j'ai eu de l'autodérision sur, ce, sur ces, cette période. Et euh, je crois, j'ai eu de, de bons retours après ce, ce premier livre. Et je pense que, contrairement à certains livres témoignages, euh, ce livre fait plaisir à ceux qui le lisent et il m'a fait plaisir aussi à moi, ça m'a fait plaisir de, de l'écrire. Parce que je pense qu'il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de. Bon, ce je, n'est je pas, pas une histoire de la maladie, c'est une, une histoire du rétablissement. Dans mes deux livres, c'est des rétablissements. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir de ces maladies à enfin, ce qui m'intéresse. La chance que j'ai eue pour ces deux pathologies, c'est de revenir. Et donc, j'écris comment on se rétablit avec... Euh, et voilà, et je, 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 je prends beaucoup de plaisir à écrire. Et, et je pense que c'est, voilà contrairement à certains témoignages qui font plaisir à, à l'auteur, mais pas aux personnes, pas aux lecteurs. Je pense que là, voilà, ça fait plaisir aux deux.
0: Puisque dans, dans beaucoup de témoignages, on, a, on reçoit beaucoup de gens ici sur Vivre FM, des gens qui racontent leur, leurs épreuves, leurs dures épreuves, euh, qui racontent euh, vraiment tout ce qu'ils ont vécu de manière euh, assez détaillée. Et justement, ça peut servir à, à la personne qui va lire, qui va vivre la même chose, ça peut l'aider. Euh, vous, vous avez choisi plutôt de faire un travail littéraire.
1: C'est ça, oui. Je pense que ça peut se servir aussi. Mon, mon témoignage peut servir parce que on en revient. Voilà, on revient de ces pathologies et puis on peut en parler. Moi, c'est surtout. Je pense qu'on peut. On, on, on est dans une époque maintenant où on arrive un petit peu à parler de, de sujets qui sont, qui sont difficiles. La maladie, c'est difficile. On a plutôt tendance à, à la cacher. Mais je pense que justement, inversement, quand on parle de schizophrénie et cancer. Quand on dit ces deux termes-là, là, ça fait peur. Bon, bon, c'est vrai faut... que vous
0: cumulez les deux, <rire> c'est <coup>, pas <rire>
1: évident. Voilà, là, je cumule les deux. Mais je pense que euh, c'est encore plus difficile de garder ça pour soi. Alors, j'ai trouvé une manière, euh, de, pour moi, de, de l'exprimer, euh, d'en rire un peu, même si ces pathologies ces maladies ne sont pas drôles du tout. Quand on est dedans, euh, ce n'est pas drôle. Mais euh, moi, le fait d'en être sorti, eh ben, je peux apporter ma pierre à l'édifice du témoignage et de ces pathologies. Euh, je, ben, récemment, il y a eu le Cancer, euh, cancer Pride, je crois. Je eu, euh, j'ai pas pu y aller parce que le samedi, je garde mes enfants. Oui. <rire> Mais euh, il y a, voilà, pour déstigmatiser, là, c'est pareil, la schizophrénie, il y a toute une campagne de déstigmatisation euh, qui, qui, qui est euh, engagée, qui est... Euh, menée par les associations comme Collectif Schizophrénie, Promesse, euh, toutes ces associations euh, desquelles je suis assez proche, euh, qui déstigmatisent la, la, la maladie, Cancer Pride, il euh, y, y a beaucoup de... La, la parole se libère. J'espère que je participe, mon but, effectivement, c'est de participer à ce, cette déstigmatisation de, de ces pathologies. Et je pense que ça fait plaisir, ça aide en tout cas d'en de, parler, plutôt que de rester chez soi avec son mal et de pas le partager.
0: Effectivement, alors ce sont deux livres euh, qui ne sont pas difficiles à lire dans le sens où ce n'est pas éprouvant de les lire, euh, on n'en ressort pas. Euh, non, euh, voilà,
1: voilà c'est ce que j'ai lu. Ouais. Et c'est même, euh, vous savez, bah, je, 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 je avec mon, mon on parlera peut-être un petit peu plus tard, mais euh, avec mon travail de Père et Danse, euh, je me sers du premier livre comme ce sont des chapitres très courts qui abordent différents thèmes euh, de euh, la maladie, je me sers de ce petit livre hein, et de, de ces chapitres très courts pour dialoguer avec les personnes que j'aide, qui sont dans la maladie. Du coup, euh, c'est assez simple pour eux de lire ces chapitres, parce qu'ils font deux, trois pages, parce que les, certes, les, 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 problèmes, les personnes qui ont des problèmes de schizophrénie ont parfois du mal, euh, des, 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 la, la, le, des soucis cognitifs, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à lire, en fait, à, à se concentrer pour lire. Donc là, c'est des cours passage. Et en plus, on peut dialoguer sur euh, l'hospitalisation, sur euh, les psys, sur les traitements. Mais tout ça d'une manière assez euh, ouverte et, et libre et et ça, euh, ça participe à l'échange.
0: Alors, à l'issue de, de votre premier livre, la première publication, je reviens d'un long voyage aux éditions Frison Rush, vous racontez la schizophrénie qui vous a touché euh, aux sorties des 20 ans, vous aviez oui. 20 ans, je crois, oui, oui. Et, et ça a eu un, un certain succès, en tout cas on, dans le milieu oui, de la maladie de la mentale, la mentale. On, on en parle, on, la santé mentale, on bah, en parle.
1: Euh, oui, oui, mais je pense que c'est une manière un petit peu différente euh, d'aborder le, le sujet. Euh, c'est pas... Donc, je, je reviens toujours là-dessus. Je pense que c'est dans, dans le rétablissement. C'est-à-dire que j'aborde le sujet euh, en dédramatisant, en déstigmatisant. Euh, j'aborde des sujets difficiles parce que l'hospitalisation, c'est difficile. J'aborde les liens avec les, les proches, euh, euh, bon, les, 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 euh, la médication, la. Euh, les liens avec la, la psy, mais c'est. Et, et oui. alors donc je, je reviens mais, pardon, au oui.
0: retour. quel, oui. quel retour ah, vous voilà. avez eu
1: bah, J'ai eu vraiment des, des bons retours et je suis assez content parce que bah, j'ai atteint un petit peu l'objectif. Alors ça reste, c'est pas un best-seller, hein, c'est pas, euh, je suis pas Guillaume Musso, <rire> <J'suis> pas... <rire> mais euh, je suis pas Welbeck, euh, mais encore je préfère être à ma place qu'à la place de Welbeck. <rire> c'est juste pour rire. Mais euh, euh, ce que je veux dire, c'est que oui, ça a eu un petit retentissement sur, dans, dans, le, dans le microcosme de, de la santé mentale. Et, et là où je suis assez content, c'est que j'ai des critiques aussi littéraires. C'est-à-dire que des gens qui ne connaissent pas la maladie, on connaît toujours. Moi, quand je parle de schizophrénie, euh, quand je dis que j'ai été atteint par la schizophrénie, on a toujours quelqu'un qu'on connaît. Euh, ou euh, qui, euh, qui quelqu'un qu'on connaît ou qui est bipolaire, qui, a, qui est dépressif, les burn-out, etc. Les problèmes de santé mentale maintenant, ça, ça, ça atteint tellement de, de personnes. Donc, en libérant la parole, moi, en parlant de ma schizophrénie, et eh ben les gens justement dialoguent. Et donc ce que je veux dire, c'est alors les gens qui sont concernés, bien sûr, bon, ils vont lire le livre. Euh, parce que ça les intéresse ils ne vont pas forcément apprendre de choses sur la technique sur la, sur la, sur la maladie moi ce n'était pas mon but mais en revanche effectivement le côté euh, littéraire bon, il y a euh, en fait des sites de lecteurs hein, qui mettent des bonnes critiques sur, sur ce livre je suis, je suis assez content
0: voilà on peut le trouver euh, comme sur le site de Babelio vous avez des, exactement des je ne voulais pas <rire> le
1: citer mais on peut le citer parce que j'ai des très bonnes critiques dessus et, et ce qui est drôle c'est que euh, c'est vraiment euh, bah, du coup oui, sur ce site euh, moi ce qui m'intéresse c'est qu'on peut dialoguer avec le lecteur moi je suis inscrit et je dialogue avec le lecteur. Euh... Et puis, euh, j'ai vraiment de très, très, très bonnes discussions et discussions intéressantes, littéraires. Euh... Alors ça,
0: c'est le grand public, mais vos proches à vous, ah. votre entourage, je sais pas, peut-être vos collègues, est-ce qu'ils sont courants vous... Eh bien, oui. Si ouais. c'est votre vrai nom, ça n'est pas un pseudo Non,
1: non, tout à fait, si c'est mon vrai nom. Il ben, y a un des, un des tableaux que je fais où, justement, je parle d'un coming out ou un schizo out. <rire> euh, donc, j'étais obligé, enfin, j'étais obligé. De toute façon, je n'avais pas faire autrement, mais c'est mon vrai nom. Et euh, eh ben, j'ai discuté avec mes collègues. Je l'ai fait lire à, à mes collègues. Alors, euh, je l'ai fait lire au, au coup par coup. C'est-à-dire, euh, personne après personne. J'ai été les voir. Je dis, j'aimerais que tu lises ce livre. Ou alors, ils ont entendu, parce que j'ai été aussi interviewé sur d'autres radios. Et ils ont entendu mon, mon témoignage. Ou... Donc, par curiosité, ils ont lu. Et ils sont venus me voir. J'ai eu que des réponses très, très positives. Mon directeur l'a lu. Et euh, il avait <rire> c est, c est... C'est étonnant, mais il a eu du mal à, à revenir vers moi parce que euh, bah, c'est une pathologie lourde. Et, euh, et on a discuté tous les deux dans, dans, dans son bureau. Il m'a dit, mais euh, tu sais, Stéphane, si tous les gens étaient comme toi et si la parole se libérait autour des, des maladies mentales, et, enfin, en, en, pas une maladie mentale, mais on va dire euh, toutes les maladies mentales, dépression, euh, ça, ça peut arriver à tout le monde. Et il me dit, si on libérait la parole comme ça, je pense que... Il y aurait beaucoup de moins de personnes chez les, les psys. Euh, parce que euh, le fait de ne pas en parler, ça euh, aggrave la maladie. Voilà. Et donc, c'était. Moi, je trouvais ça très gentil. Et en tout cas, il m'a encouragé. Il a trouvé que le livre était bien. Euh... Il n'y a
0: pas eu de répercussions négatives Aucune. Il y a, pas, et parce non, il y a toujours une crainte quand même. Eh de bah, oui, mais, et, et
1: ben, je, je, franchement, euh, en tout cas, euh, personne n'est venu me le dire. Euh, je. je, je, je... Je, non, j'ai eu que des retours positifs, c'est quand même incroyable. C est, c est alors là, ce,
0: ce premier livre, c'était il y a deux ans, oui. en février 2017, et vous en avez écrit un second
1: et bah, En fait, euh, alors je, je rassure ma famille et, et tout le monde, je finis justement le deuxième en disant que je, je vais écrire autre chose après, je touche du bois. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bah, moment de travailler justement sur le premier qui allait sortir, bah, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Alors, c'est assez étonnant pour un homme, euh, c'est assez rare. Hein. Pour les femmes, c'est une femme sur huit, je crois, donc c'est assez fréquent. Euh, pour un homme, euh, pff, je ne sais pas, je n'ai pas les pourcentages. Euh,
0: mais c'est 1% des cancers ah, du sein
1: qui, ça, qui sont présents. Qui c'est ça, 1% des cancers du sein, donc c'est vraiment pas beaucoup. Euh, D'ailleurs, on
0: n'imagine pas, et je pense que de non, beaucoup de gens ne savent pas que bah, ça bah, peut alors,
1: être... Bah, pour parler du cancer du sein masculin, pour le coup... Non seulement on n'imagine pas, euh, parce que donc moi c'était une tumeur en fait, une petite boule qui était juste à côté du sein. Et euh, bah je ne me, je me méfiais pas, je, je, comme si c'était un kyste, j'avais pris rendez-vous avec une, un chirurgien pour l'enlever. Ça me faisait mal. Et
0: d'ailleurs on... les gens que vous avez vus au départ ne bah, s'inquiétaient pas non plus. Bah non,
1: alors, mais c'est ça, en fait c'est le risque. Euh, comment dire, pour une femme, euh, les femmes font des mammographies à partir de 50 ans, je crois que c'est obligatoire mais elles peuvent en faire avant si elles ont des doutes, etc. Et puis, donc, euh, je pense qu'elles sont, bah, sont beaucoup plus suivies au niveau du, du cancer du sein. On dit régulièrement de faire des palpations euh, et, euh, et de regarder s'il y a le moindre euh, doute sur une petite boule, etc. Donc, c'est très fréquent. Chez les hommes, euh, une boule à côté du sein, qu'est-ce qu'on on va jamais penser que c'est euh, un une tumeur tu C'est un cancer oui. du, coup, du coup, moi, ça a traîné euh, presque un an, plus d'un an avec cette, cette boule à côté du sein qui s'est mise à grossir et puis je me suis dit j'ai en plus, alors c'est ce que je raconte au début du livre, c'est que j'ai fait une échographie, j'ai fait une mammographie et euh, ils ont complètement euh, minimisé en fait le, le problème j'ai du moins insisté revenir chez le médecin, quand même c'est bizarre, en fait je jouais avec mes enfants et puis on, on Comment dire J'ai des tout-petits, ils ont 8, 6 et 2 ans. Donc, on, est, on joue, on, on se chatouille, euh, on se bat. C'est trois garçons, en plus. <rire> donc, ils sont, ils sont assez vifs. Et, euh, et, euh, et en fait, ils m'appuyaient dessus. C'était à Noël. Et c'est quand même bizarre, ça grossit un peu. Il faut vraiment que je retourne voir le, le médecin. Et, et c'est moi qui, en insistant, après un an, plus d'un an, avec ce espèce de boule. J'avais pris rendez-vous moi chez le chirurgien pour l'enlever. C'était un kyste. Pour oui. moi, c'était un kyste.
0: Et oui, et ça, alors ça a pris beaucoup de temps, Stéphane Cognon. Oui. Euh, je vous interromps parce qu'on va faire une pause et on revient tout de suite après pour parler euh, de votre témoignage, euh, ce cancer du sein que vous avez euh, subi. Euh, je rappelle que vous êtes l'auteur de Je reviens d'un cancer du sein aux éditions Frison roche Jusqu'à
1: 10h, vient dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
0: Notre grand témoin aujourd'hui se nomme Stéphane Cognon. Il est l'auteur de deux livres. Je reviens d'un long voyage aux éditions Frison Roche et je reviens d'un cancer du sein avec pour sous-titre et comment je me suis rapprochée des femmes aux éditions Frison Roche également. Stéphane Cognon qui nous expliquait avant la pause qu'il avait terminé son premier livre en février 2017 lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer du sein et ça lui allait donner l'idée plus tard de réécrire un autre livre sur ce cancer du sein. Alors on va expliquer comment vous avez été diagnostiqué, puisque c'était très long, ça a pris un, un an après avoir découvert un, un kyste euh, sur, euh, à côté du, du sein droit.
1: Oui, c'est ça. C'était vraiment. Euh, je, je me doutais vraiment pas que c'était ça, mais euh, oui, j'avais des doutes et effectivement, je, ça, ça commençait à me faire mal. Euh, et euh, j'ai vraiment poussé euh, bah, mon médecin en disant Mais c'est quand même. Au départ, oui, départ euh, j'ai une petite boule, je me dis je vais me la faire retirer, euh, petite chirurgie, etc.
0: La chirurgie est prévue et...
1: La chirurgie est prévue, mais en fait, le, le chirurgien qui doit me l'enlever, je pense qu'il avait déjà un doute. Sans, euh, il y avait eu une mammographie normale, il y avait eu une échographie normale, enfin, il y avait un kyste, mais bon, pas plus que ça. Et, euh, et le, le, le chirurgien qui devait me retirer la boule me dit, euh, me dit quand même... Euh, elle est quand même de belle taille, il faudra une anesthésie générale. Et puis faites quand même une biopsie, je suis bon. Mais c'est ce que je raconte, c'est vraiment pour moi, c'était bon, ok, on va faire ça, on va suivre les règles, on va aller, on va suivre le processus, etc. Et euh, j'ai rendez-vous quand même. Euh, je refais une mammographie à un autre centre, une autre échographie, je fais une biopsie. Et puis, je laisse passer... Mais c'était
0: un an plus tard.
1: Non, alors non, non, ça c'était assez proche. En fait, quand, quand je me suis dit qu'il fallait le retirer, tout s'est accéléré. Euh, mais ça faisait un an que je l'avais, euh, que j'avais cette petite boule qui, quand même, qui grossissait euh, au niveau du sein. Et, euh, et donc, ça s'est accéléré, et euh, ouais, les médecins se sont quand même inquiétés, là, c'est quand même bizarre. Et puis la biopsie, bon, ok, je fais une biopsie, mais c'était parti de ma tête. Je, je vois... Euh, je m'offusquais du prix de la biopsie, même. Enfin, voilà, c'était vraiment. J'étais dans le déni complet. Oui. Pourtant, ce n'était pas du déni. Parce que pour moi, ce n'était pas possible. Et, euh, et du coup, eh ben, il s'est avéré que c'était une tumeur cancéreuse. J'ai eu une annonce. Alors, les annonces. Euh,
0: bon, Au comme ça, je pense que
1: c'est difficile, mais euh, bon, il y, 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 y a des fois, il y a des médecins qui s'y prennent plus ou moins. Bon, je ne veux, veux pas blâmer non plus, hein, chacun comme il peut, mais j'ai eu une annonce au téléphone. J'étais au travail à 9h du mat. Et euh, voilà, euh, Stéphane Cognon, euh, bon, bah c'est cancéreux. C'est tout, voilà. Au téléphone, au boulot, euh, finalement, c'est cancéreux. Si vous voulez, je peux vous orienter vers... Et là, on n'écoute plus rien, quoi. Là, c'est pas possible. c'est euh... L'annonce du cancer, par exemple, pour, pour comparer, moi, l'annonce de la schizophrénie, c'est très, très difficile aussi. Mais l'annonce de la schizophrénie, elle a été faite de manière très intelligente beaucoup plus tard. Le diagnostic a été bouffé délirante et, et le diagnostic de schizophrénie, je l'ai eu beaucoup plus tard. Et pour moi, c'était comme j'étais rétabli et que tout ça, c'était c'était acté, ça m'a pas fait de, euh, pas poser de soucis. Oui. En revanche, l'annonce du cancer, waouh, on se dit mais quoi euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, Les traitements
0: et, et alors quel pronostic on vous donnait
1: Alors au début rien du tout. Non. Ah oui, au début on attend. C'est ça qui est. Il y, y a
0: plusieurs semaines d'attente. Ah
1: oui, il y a trois semaines. Il y a trois semaines, je crois qu'il y a trois semaines entre le, le, la biopsie et le résultat de la biopsie. Ensuite, il bah, faut avoir un rendez-vous avec une, une chirurgienne. Un chirurgien, moi, ouais, c'était une chirurgienne. Oui, parce que c'est que des. J'ai rencontré que des femmes pendant tout ce, ce rétablissement. C'est ça qui est la pathologie, fait, euh, fait les rencontres, peut-être. Et, euh, euh, et donc, trois semaines pour avoir euh, l'annonce du résultat de la biopsie. Ensuite, trois semaines, un mois. à mois. C'est-à-dire qu'on est avec ce, ce diagnostic de cancer et on va attendre, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Enfin, voilà. Du coup, euh, là, je suis tombé sur quelqu'un d'épatant. Euh, cette chirurgienne qui... Alors oui, ce que je n'ai pas raconté parce que ça fait le livre quand même. Ma femme était enceinte de deux mois, de notre troisième enfant, notre troisième garçon, on ne savait pas encore que c'était un garçon. Euh, quand j'ai eu... L'annonce du cancer et alors je lui ai annoncé pareil. En fait, voilà, je lui ai annoncé au téléphone j'ai un cancer. Et ça a été euh, ouais c'est très 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 dur et euh, du coup l'attente fait que pff, on pense à plein de choses qu'on ne sait pas trop. Ensuite, euh, la chirurgie arrive euh, donc au bout de trois semaines, un mois, on avait rendez-vous pour la chirurgie. On ne sait pas quels sont les traitements, etc. Du coup... Euh... Vous êtes
0: dans l'incertitude parce qu'on ne vous renseigne pas assez
1: Non, non, non. Je... Non, non. Là, je, je, du coup, je... ça se passe comme ça. Il y a un délai. Il y a obligatoirement un délai. Euh... Bon, moi, la chirurgie, elle a été faite à l'Institut Curie. Je pense qu'on peut les nommer parce que c'est le grand centre spécialiste pour le cancer du sein, le cancer en général. Oui. En tout cas... Euh... Ça s'est très bien passé. Ensuite, ma chirurgienne, euh, elle fait plus partie de l'Institut Curie, mais bon, elle était à l'Institut Curie. Euh, je peux alors, la nommer aussi. Ou Si vous voulez, oui. Ouais, c'est Séverine Allerand qui fait la préface et qui est maintenant à l'Hôpital Saint-Joseph, que j'aime beaucoup, qui est vraiment quelqu'un de merveilleux. Euh,
0: on sent l'attachement que vous avez pour oui.
1: euh, les, oui. les personnes
0: qui vous ont accompagné oui. médicalement parlant.
1: Oui, mais alors, vraiment, euh, c'est... J'ai eu la chance de rencontrer à chaque fois, que ce soit pour la schizophrénie ou pour, pour le cancer du sein, des personnes euh, ah oui, incroyables. Cette chirurgienne euh, m'annonce, donc elle était on est venu, ma femme était enceinte, donc euh, ça faisait un mois de plus, elle devait être enceinte de trois mois, en tout cas ça se voyait bien. Euh, et, euh, et cette chirurgienne nous a reçus tous les deux, elle a plus l'habitude de voir des femmes, là elle voyait un homme, avec une femme enceinte, euh, avec sa femme enceinte à côté. Donc elle avait un double travail, c'est-à-dire que, c'est ce que j'ai compris, euh, moi, elle me rassurait, en tout cas, elle en tout cas, ce qui, ce qui allait se passer. Donc moi, j'ai eu la chirurgie. Euh, j'ai eu, du coup, euh, dans un deuxième temps, une chimiothérapie. Au début, on ne savait pas s'il y avait eu... Il peut y avoir qu'une chirurgie et pas forcément la chimiothérapie. J'ai pas eu de radiothérapie, mais j'ai eu euh, chimiothérapie. C'est déjà pas mal.
0: Chimiothérapie en prévention
1: en prévention, ouais, ouais. et c'est les mêmes produits que pour les femmes. Alors c'est ça, c'est tout ça.
0: Et alors les conséquences secondaires, perte des cheveux
1: Ah oui, bah oui, on a. En fait, c'est assez. En fait, il y, y, y a. On reçoit à, à trois semaines d'intervalle un produit. Euh, donc on a quand même trois semaines pour se remettre entre entre les, les injections, trois fois le même produit, et ensuite deuxième phase, trois fois euh, un autre produit. Moi, c'était en juillet en août. Ça s'est terminé en septembre. Euh, alors, effectivement, euh, oui, on perd ses cheveux. Euh, on, euh, vous perdez du
0: poids au tout début, mais vous le reprenez.
1: C'est ça, oui. Ouais, euh, ce il y a une grosse fatigue, j'imagine. Il y a la fatigue, mais alors, pour le coup, moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste chez moi et ça me déprime de rester chez moi. <rire> euh, donc, même si j'étais fatigué, je sortais tous les jours. Et il fallait que j'aie un but. Euh, je pense que rester tout seul. Alors, effectivement, on est fatigué. C'est-à-dire que moi, si, si, si je, si je m'allongeais, je, je dormais. Parce que c'est une fatigue, mais qui n'est pas insurmontable. Enfin, pour moi, en tout cas. Euh, c'est euh, une fatigue. Euh, je ne sais pas comment dire. Ça assomme un petit peu, mais... Euh, alors on est malade. Hein. Au début de l'injection, la première semaine, on, a, on est malade. Les Des nausées, nausées, les les nausées je, avais, je les avais. Et c'est ce que je dis, moi. Je, je compare l'état de ma femme, qui n'a pas eu de nausée quand elle était enceinte. Moi, les nausées...
0: C'est vous qui les avez eues. <rire> c'est moi
1: qui les ai eues. Mais... Euh, et euh, donc, j'ai eu ces nausées, euh, j'ai eu euh, ouais, des problèmes gastriques, tout ça. Euh, mais en fait, oui, c'est ça. Et je perdais du poids. Je perdais à... 5 kilos euh, la première semaine. Et après, je les reprenais.
0: Vous avez dû arrêter de travailler pour... oui. pendant un an. Vous avez mis votre...
1: arrêté de travailler euh, en, se fait se fait en avril, avril jusqu'à décembre. Et ensuite, en fait, j'ai arrêté de travailler. oui, euh, Et ensuite, j'ai repris en mitant thérapeutique quand je me suis rétabli.
0: Ouais. alors je voulais qu'on revienne oui. sur l'aspect particulier de votre maladie, ce cancer, c'est un cancer oui. du sein oui. euh, une maladie qui est considérée comme féminine oui. c'est une maladie, d'ailleurs tout ce qui est vous l'expliquez dans votre livre euh, les, tout ce qui est explication tout ce qui est euh, manipulation c'est fait pour les femmes
1: c'est ça c'est <rire> prévu pour les grosses <rire> <Voilà. rire> les plus gros que les miens euh, c'est juste pour rire mais euh, pour l'anecdote mais, mais effectivement c'est vrai euh, C'est-à-dire que bah, les mammographies, euh, euh, moi, on, sait, on, on écrase un, <rire> un tout petit, un tout petit sein, euh, euh, voilà, tout ça, euh, voilà. La, la, la pose du cathéter pour le, pour le, pour euh, la chimio, pour faire les injections, euh, souvent, c'est ce que je raconte, oui, c'est, elle est, elle est orientée, elle est positionnée avec. Euh, euh, la rondeur du sein et puis euh, la, la bretelle du soutien gorge et moi ils me l'avaient mis trop haut parce qu'ils avaient pas de repère c'est ce que je raconte Et il y a plein de petites choses comme ça euh, quand j'étais en salle d'attente madame Cognon euh, voilà tout euh, temps, mais oui. tout le temps mais en même temps euh, tout ça c'est tout ça c'est pareil je raconte avec euh, quand on quand, quand on peut quand on est rétabli quand on est voilà euh, mais sur, mais sur le coup, ce n'est pas, pas
0: dur Ce n'est pas, mais... euh, non, pas forcément. dévalorisant non.
1: Euh... Euh, moi je ne l'ai pas pris comme ça en tout cas. Euh, parce que... Non, non. Parce que c'est... Je... Non, non, je comprends bien. Les, les... Je pense que les... les infirmières, les médecins... La médecin n'a jamais... Euh... Euh, justement la chirurgienne n'a jamais... Elle m'a considéré comme un patient à qui il fallait euh, expliquer les choses... Euh, avoir de l'empathie, il en a beaucoup. Euh, et, et avoir une explication pour ma femme, je le dis euh, surtout, on, a, on, a, on allait tous les deux aux, aux, aux consultations. Et les infirmières, c'est pareil. Moi, c'est le personnel médical, moi, enfin, de toute il façon, était, je... il était bienveillant, on comprend Mais toujours, bien. Toujours Est-ce -ce est qu'annoncer
0: est -ce euh... qu cette maladie euh, à un entourage ou, ou à des gens qui ne ah ouais, sont pas ouais, du tout bah, proches, c'est compliqué ah,
1: C'est compliqué. Ouais. Bah, c'est compliqué. Euh... Euh, comment dire J'ai eu rapidement... Euh, euh, j'ai relativisé quand, quand j'ai pu avoir euh, la chirurgie. Au, dé, au départ, l'annonce du cancer, effectivement, quand on dit qu'on a un cancer, en même temps, un cancer du sein, on dit toujours que c'est un cancer qui se soigne bien. En même temps, euh, bon, euh, faire cette annonce, moi, je suis quand même un homme, donc c'est quand même... Je relativise beaucoup hein, dans, dans ce livre parce que je ne peux pas comparer mon cancer à un cancer du du sein pour une femme, parce que c'est tellement la féminité qui est en cause. Moi, c'est effectivement, il y a eu la chirurgie, c'est ce que je dis, moi, nos seins, aux hommes, ils, ils, servent à, ils servent pas à grand-chose. Ils ont, voilà. Donc, euh,
0: quand vous avez été opéré J'ai été, été opéré,
1: ouais, chiste, à droite. Et puis, le, 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 le mamelon oui, oui, on, on a tout droit. tiré. En même temps, voilà, c'est ce que je raconte Avec aussi. Avec une grosse cicatrice. Oui, il y a une belle cicatrice. Ouais, ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est... Mon, mon fils, euh, un de mes fils, euh, a vu cette cicatrice et euh, lui, euh, au même moment, au début quand il l'a vu, lui il avait une cicatrice parce qu'il s'était, pas une vraie cicatrice, mais une cicatrice de pirate, il s'était fait mal. Et euh, il me il compare, il me dit Oui, bah, t'as vu papa, moi aussi j'ai une cicatrice. Oh, je dis, oh, oui, non, tu t'es fait mal et tout. Et puis, euh, je dis Ça va passer, hein Oui, oui, papa, oui, oui. Et puis, euh, bah, il dit, après et encore récemment, « Mais parpa, ta cicatrices, papa. Oui, »« Mais il a quel âge ?»« bah, Lui, il a cinq ans. Ils sont tout petits. Mon, mon, grand, mon, mon grand, ce qui l'a choqué le plus... » Alors, c'est pareil, oui. Justement, j'en viens, si vous voulez, si je peux en parler un tout petit peu au niveau de... Bon, les proches, moi, c'était difficile. Mon, mon grand, il s'est moqué de moi quand j'étais chauve, quand j'avais ma, ma tête à ma boule à zéro. Je lui C'est pas très joli. »« De toute façon, t'es moche. »« Il a quel âge ?»« <rire> Il a huit ans, lui. » et, euh, et donc, euh, alors, voilà. Bon, c'était difficile pour mes parents quand j'ai annoncé la maladie, c'était difficile pour mes soeurs, j'ai une soeur médecin donc qui m'a aidé, Enfin, en tout cas qui, ouais, qui m'a rassuré, euh, et, et mes enfants, alors, avec ma femme, on, 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 on part du principe qu'on peut tout leur dire, il faut choisir les mots parce que c'est des petits... Hein, euh, du coup le dernier il a deux ans, il a l'âge de, de ma maladie.
0: Alors Stéphane Cognon oui. on va expliquer justement comment vous avez pu annoncer à vos enfants cette maladie ce terrible cancer du sein on l'explique dans un instant sur FM.
1: Jusqu'à 10h, vient dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
0: Je reviens à ma cancer du sein et comment je me suis rapprochée des femmes. C'est le titre du nouveau livre de Stéphane Cognon, son deuxième livre. Le premier était consacré à la schizophrénie qui le touche depuis ses 20 ans. Je reviens à cancer du sein nous raconte euh, l'épreuve qu'il a, qu a subie il y a deux ans et il en est sorti de ce cancer du sein il nous explique euh, cette opération qu'il a, qu a mutilée mais euh, il explique aussi que pour un homme c'est moins grave que pour une femme et puis il nous raconte comment il a annoncé la nouvelle à ses enfants euh, qui avaient euh, 8 et 5 ans à l'époque
1: oui oui. Et euh, oui on part du principe avec ma femme qu'il faut vraiment euh, ne rien cacher à, à nos enfants euh, mais euh, de, il faut trouver les mots pour leur expliquer la schizophrénie je leur en ai parlé et puis euh, en fait, j'ai un petit peu euh, euh, romancé l'histoire en, en, en disant que j'avais écrit un témoignage et que ce témoignage euh, bah, avait un succès relatif donc en fait ils retiennent un petit peu bah, que papa a écrit un bon bouquin pour le deuxième pour le, pour le cancer il a fallu expliquer parce que les traitements c'est surtout les traitements hein, qui sont euh, qui sont lourds euh, qui, qui fatiguent qui, qui transforment. donc il a fallu expliquer c'est ma femme hein, qui ne l'a fait qui leur a expliqué en disant ma papa est malade euh, bon euh, il va il va se soigner euh, ça va être compliqué des fois c'est des traitements qui, rend, qui sont lourds qui rendent qui rendent malades. Et euh, qui transforme euh, un petit peu. Euh, en tout cas, il va devenir, il va perdre ses cheveux, etc. Bon, on n'a pas été dans le détail, mais on a dit ça. Et, euh, et petit à petit, voilà, en fait, ils ont, ils ont, euh, ils ont intégré ça. Et c'était beaucoup mieux plutôt que de de cacher, parce que je pense que quand on cache, les, 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 on a tous à l'esprit, les, on a tous expérience de secret de famille, des choses. Je pense que les enfants, de toute façon, sentent qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas. Et du coup, ils vont s'en faire une idée plus importante ou plus dramatique. Tandis que quand on met le doigt dessus, quand on dit, il y a ça, il y a ça, et, qu et que nous, adultes, on gère justement la situation, eh ben, et qu'on en parle. Ben voilà, on en parlait. Euh, quand, euh... Et vous auriez
0: pu simplement dire, bah, papa est malade, il a une grosse ouais, maladie mais... sans...
1: Oui, mais plus que ça, je savais que, je savais que ça allait me changer euh, physiquement. Je vous, on voulait, euh, euh, on voulait euh, parler, parler de ça pour expliquer ce qui allait se passer. Et ça, ils l'ont intégré, je vous dis. C'est euh, euh, voilà, les changements physiques. Bon, de temps en temps, j'étais malade, je restais dans la, dans la chambre. Euh, je m'isolais un peu, mais pas plus que ça.
0: Alors, on, on raccourcit un petit peu, on, on avance dans le temps très vite. Oui. Euh, vous avez eu donc la chimiothérapie, de l'hormonothérapie. Oui. Et puis, toujours, euh, toujours ouais. Vous en prenez toujours donc, des médicaments fait, euh... Pendant 5 ans. Pendant 5 ans.
1: Donc et... là, ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans.
0: C'est pour lutter contre les, les hormones ouais, féminines,
1: c'est ça Oui, oui. Ouais. Pour... Donc, hommes et femmes, on est obligés. On a des hormones féminines, les masculines, euh, enfin, et masculines, l'un et l'autre, hommes et femmes. Et on est obligé de. C'est les mêmes traitements que pour les femmes.
0: C'est exactement le même traitement. Oui, oui.
1: Alors, c'est les mêmes effets secondaires. Bon, je ne vais pas épiloguer sur les effets secondaires, mais ce n'est pas très agréable. En tout cas,
0: aujourd'hui, vous, vous en êtes sortis Oui.
1: Oui, oui. Non, ça y est, c'est réglé. J'ai même fait, alors pour le coup, en prévention, euh, je ne le raconte pas dans le livre parce que ce n'était pas, pas euh, d'actualité, mais euh, j'hésitais justement à faire le deuxième sein par prévention. Et moi, ce n'est pas gênant de faire le deuxième sein. Euh, j'ai gardé le téton et en fait, j'ai fait le deuxième sein. Comme ça, euh, pour le, comment dire, les, les, les glandes de ma mère, on a retiré les glandes de ma mère du deuxième sein. Comme ça, c'est fait et c'est même ma femme qui m'a encouragé à le faire hein. donc euh, j'avais l'aval de ma femme il y femme avait plus pour... de
0: risques pour vous que pour d'autres hommes
1: bah ben oui c'est ça et puis comme ça on est tranquille enfin, oui. il y a eu la chirurgie il y a eu, euh, il y a eu la chimiothérapie
0: et ça, ça a duré combien de temps tout ça
1: alors tout ça, alors justement bah, ça a duré le temps de la grossesse de ma femme hein, c'est ça qui est moi c'est ce, ce que je voulais c'est ce que je me suis, je me suis dit j'ai ça, ma femme euh, va accoucher en octobre Enfin, normalement, euh, c'était prévu en octobre. Et si tout se passait bien, euh, les traitements de chimio s'arrêtaient euh, en septembre. Et il fallait que je tienne les délais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, pour reprendre une chimiothérapie, une nouvelle séance de chimiothérapie, il faut faire un bilan sanguin. Si tout va bien au niveau des globules blancs, on reprend la chimiothérapie. Donc, il ne fallait pas que je perde une semaine euh, dans mon timing euh, mental pour être en forme euh, quand le petit loup euh, allait arriver. Et moi, c'était mon objectif, c'était mon projet. Mon projet de rétablissement, voilà, c'était euh, ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, un mois avant, j'ai eu ma dernière chimio. Eu, le 8 septembre, j'ai eu ma dernière chimio et mon fils est né le 8 octobre. Euh,
0: vous racontez dans votre livre que vous aviez peur, à l'annonce du cancer, de ne pas pouvoir euh, assurer à, ouais. à, à la naissance de votre, de ouais. votre enfant, de ne pas pouvoir assurer votre rôle de père.
1: Oui, tout à fait. Et, et c'est même la kiné, justement, je lui en avais parlé, et, et elle m'avait dit, parce que je suis une kiné pour le, le, le bras, euh, et euh, elle m'avait dit, mais de toute façon, vous voir, ça va se terminer, vous allez avoir l'adrénaline. Oui, vous serez fatigué, mais euh, bon, mais vous allez avoir une adrénaline qui va vous aider à, à justement à supporter l'ennemi, et, et ça ira très bien. Et encore une personne qui m'a aidé... Dans, oui, vous
0: parlez des femmes qui oui. vous ont aidé, oui. je crois qu'il n'y a, des, des, a que des femmes. femmes. Hein, il y a la, la chirurgienne,
1: thème. il y a la kiné, il y a euh, les nounous, il y a eu une nounou merveilleuse qui nous a aidé, elle me demandait des nouvelles, mais jamais de jugement. Quand elle voyait que j'avais du mal à gérer des enfants, elle les prenait, enfin, superbe. Et Et puis, vous
0: pensez que si vous aviez eu un, un, cancer, un, un cancer différent, si les choses auraient été un petit peu différentes Peut-être. Peut-être Je ne sais pas. En tout cas, vous auriez vécu les choses différemment Peut-être. Je ne sais pas, je ne peux pas vous
1: dire. Pour moi, ça, ça s'est passé comme ça. C'est que des personnages, de, n'est que des femmes qui m'ont aidé. Et, euh, et justement, je, bah, je, dans ce livre, je me, je me, je me questionne sur euh, euh, la féminité et puis le, le côté féminin chez les hommes, etc. Donc c'est tout ça qui, que je remets un petit peu en question. Et, et moi, ça ne me pose aucun problème euh, d'avoir une part féminine. Vous ouais. comprenez
0: que des hommes à qui on annonce qu'ils ont un cancer du sein puissent se sentir un peu atteints dans leur virilité
1: Pas plus que ça. Euh, je pense pas que ce soit. Ah oui, non, je me suis même pas posé la question. Vous vous êtes pas posé la question. Donc vous, ça vous touchait absolument non, non, pas Non, non, non. Non, au contraire. Moi, ça m'a rapproché des femmes. Et, et, et les femmes parlent plus facilement que les hommes. C'est ça le truc. Et, et, C'est ce que j'ai appris aussi euh, par ce cancer c'était beaucoup plus facile de parler avec les femmes que de parler avec les hommes.
0: Ouais. Alors, ce cancer, vous en êtes sorti, même si vous prenez un, un traitement anti-hormonal à vie
1: oui. euh, Non, en 5 ans. 5 ans. Ouais.
0: Enfin, ans. Encore 2 ans. Encore 2 ans, c'est quand même long. Ouais. Et, et puis, vous avez un, un autre traitement, ouais. donc celui-là à vie, oui. euh, un antipsychotique, voilà. donc contre, contre la schizophrénie oui. qui vous atteint depuis, depuis l'âge de 20 ans. Voilà, alors, ce... On n'en a pas parlé, mais vous en êtes tout aujourd'hui de, de cette maladie
1: Alors, ça, vraiment, c'est réglé depuis l'âge de 25 ans euh... J'ai eu aucun. Euh... Vous
0: avez eu euh, des, des bouffées délirantes oui, à l'âge de 20 ans, un, un traitement que vous avez suivi puis arrêté euh, vers l'âge de 25 ans, et de nouveau des bouffées délirantes voilà. à 25 ans.
1: C'est ça. Et je suis retourné voir euh, la psy euh, que j'avais, que j'ai eue pendant 25 ans, la même psy que j'ai eue pendant 25 ans et qui a pris sa retraite, et qui m'a euh, re redonné un traitement, euh, refait un suivi, et ça y est, ça, ça s'est. Et vous
0: n'avez plus aucune crise, aucun eu problème aucune,
1: aucune crise. Sur le reste euh... de votre vie Non, non, rien du tout. Du tout. Euh, et donc avec cette, euh, cette euh, histoire euh, et, et avec la sortie de mon premier livre hein, en fait, euh, qui euh, j'ai un rôle euh, de père aidant. Euh, alors et, et père je, aidant. Euh, alors, oui je, je, P A I R. C'est ça P A I R. C'est en fait c'est des personnes qui euh, qui ont euh, qui se servent de leur vécu, euh, de leur savoir expérientiel pour venir en aide aux personnes qui tombent dans la maladie ou qui sont euh, en cours de rétablissement. Pour leur dire, euh, eh ben, c est, c est, c est, on peut s'en sortir, on peut avoir une vie normale, même avec une pathologie, même avec, en prenant des traitements. Euh, donc j'aide ces personnes. Donc, alors C'est plutôt en santé mentale, mais finalement, je pourrais aussi me servir de rétablissement du cancer pour dire que avec un projet, on n'est pas obligé de faire un, faire un enfant, mais je veux dire, avec un projet, on peut euh, aller vers le rétablissement. Euh, et pour moi, ces deux, deux pathologies... Oui, Excusez-moi, excusez
0: pour votre cancer oui. du sein, oui. il n'y avait pas l'issue euh, fatale en, en vue enfin, Il n'y a jamais eu pour vous la, la peur de, de mourir
1: J'ai eu... Euh, elle a duré euh, l'angoisse... Euh, avant la chirurgie. Entre, ben c'est ça, je vous disais, ce, ce laps de temps, mais qu'on ne peut pas réduire. Euh, du mo au moment de l'annonce du cancer, et puis euh, de, du rendez-vous avec la chirurgienne, et puis, euh, et puis euh, le, les chirurgies fixées.
0: Donc, trois, trois semaines, en un mois
1: Ouais, trois semaines, un mois. Pendant cette période, je pense que là, oui. Euh, Il y a eu cette crainte Obligatoirement. obligatoirement. On ne peut pas... Euh, oui, ah, oui. Ah non, ça c'est sûr. Mais après... Oui. Euh, on m'a retiré la tumeur, on m'a retiré euh, quelques ganglions, dont le ganglion sentinelle, qui sert, comme son nom l'indique, à dire si euh, le cancer est passé, il euh, y a des métastases, est passé dans, dans le corps. Il y a eu cette chirurgie, euh, ganglion, la chirurgienne, juste après le bloc, est remontée en me disant c'est bon, le sentinelle n'est pas atteint. Je pense que là, Là, j'étais, ça y est, soulagé.
0: Et c'est peut-être plus facile, justement, de, de lutter, si donc, on sait oui. que l'issue euh, est certaine, l'issue positive est certaine Oui, oui.
1: oui. Et, et alors, vous ah, êtes... Moi, c'était parti, là, là euh, ça, ça allait. Ok, j'ai appris ensuite que j'avais la chimio, alors c'est pas marrant, ok. Faut faire le gros dos, euh... mais on sait finalement... Voilà, c'est... Euh... Il y a, après, on peut aussi avoir des métastases et puis être. Euh, je ne veux pas faire un tableau noir, mais pour moi, en tout cas, ça m'a rassuré de ne pas avoir de métastases. Après, on peut être suivi euh, avec des, 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 des chimio euh, de manière euh, peut-être euh, resserrée ou espacée, etc. Alors, voilà, on, mais, on va bon, revenir non, sur non, le, trop détaillé, ouais. le, je, le
0: père aidant. Oui. aidant C'est-à-dire que vous êtes conseiller des, des personnes qui Alors, ont oui. une, une maladie psychique
1: Oui, c'est ça. Euh, bah, il se trouve que, euh, avec mon rapprochement avec donc, le collectif Schizophrénie, euh, Fabienne Blain et Promesse, euh, Bénédicte Chenu et Corinne Audoux, euh, c'est des personnes que j'aime beaucoup, donc j'ai envie de les citer. Et euh, ces personnes-là, je leur ai dit j'avais envie de faire de la pérédance. Eh bien, euh, elles m'ont dit, <rire> c'est Bénédicte, en fait, il m'a dit euh, « bah, Écoute, viens, viens t'occuper de mon fils euh, ». Les formations, c'est trop long, tu verras ça plus tard. Donc, je suis en formation, hein, je suis en cours de formation. Pour avoir un
0: diplôme de père et
1: Alors, je vais avoir un DU de rétablissement et ensuite, je, fais, je vais sûrement faire la licence de médiateur santé père. Il y a plusieurs formations qui existent pour la, la père et,
0: et Et on peut en vivre, c'est un métier. Exactement. Depuis peu, mais
1: c'est assez récent. On peut vivre, euh, euh, bon, en général, c'est euh, un milieu hospitalier, mais on peut aussi euh, être en association. Moi, il se trouve que je fais ça de manière... Euh...
0: Vous, avez, vous avez commencé Oui, oui,
1: oui j'ai monté, en fait, euh, j'ai un statut d'auto-entrepreneur, de profession libérale, et euh, je, je vais chez les, chez les personnes, chez les parents, en fait, d'enfants, euh, enfin d'enfants, d'adultes, euh, qui ont des problèmes de schizophrénie, et je vais, on fait des, des sortes de consultations. Euh, C'est des, des échanges, euh, on parle de choses et d'autres, de projets, de... Et moi, en fait, je rassure, je pense, je ne suis pas un médecin. C'est-à-dire qu'ils peuvent me dire des choses qu'ils ne vont pas dire au médecin. <rire> je vais vous prendre un exemple. Les, les, per les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, ils prennent un traitement. Pour faire baisser ce traitement, euh, il faut être en forme. Donc, on ne va pas forcément dire au médecin qu'on n'est pas en forme, parce que sinon, il va augmenter le traitement. Donc, oui. en fait, il y a, a une espèce de... Ah, sauf si on a confiance, hein, et puis, euh, c'est juste pour faire une, un raccourci. Hein. Mais c'est-à-dire que moi, aucun euh, je ne suis pas prescripteur. Moi, je suis là pour les aider, pour les écouter. Je suis passé par la même chose qu'eux. Euh, on a les mêmes problématiques. Hein, voilà, on, on a tous... Euh, ils sont dans le rétablissement, hein, quand même. Ils ne sont pas en période de crise, euh, ce que je vois. Et, euh, et moi, je les aide, et... Euh, pour moi, c'est très valorisant quand il y a des résultats. Il y a des résultats, donc je suis assez content. Euh, je fais ça au, à l'intuition et puis avec euh, mon expérience. Voilà.
0: Et, et vous, vous travaillez actuellement toujours en partie euh, oui. dans le BTP, mais oui. vous souhaitez devenir père aidant à, à temps plein. J'aimerais bien, vous... j'aimerais
1: bien. J'aimerais me former un peu plus. voilà. voilà.
0: Euh... Et, et on arrive au terme de cette émission, oui. Stéphane Cognon. Oui. Alors Je rappelle que vous êtes l'auteur de Je reviens d'un cancer du sein, aux éditions Frison Roche, et Je reviens d'un long voyage qui raconte notre parcours avec la schizophrénie. Toujours euh, au même éditeur. On va conclure cette émission. Aujourd'hui, vous vous sentez comment euh, dans votre tête, Stéphane Cognon
1: Très bien. Euh, je n'ai pas de problème avec ces pathologies et je pense que euh, de par mes témoignages et de par euh, mes, mes petits livres euh, et de par ma fonction de père aidant, là, vraiment, ça, ça me passionne. Je pense qu'il y a quelque chose. On est, on est vraiment à... Vous voyez, ben, par exemple, avec tous ces problèmes de santé mentale, euh, le, les hôpitaux psychiatriques, la psychiatrie en crise, je pense que la père aidance est une, une des solutions pas non plus. Il y a, a d'autres choses à faire. Mais une des solutions pour sortir de cette crise est réorganiser euh, la psychiatrie.
0: Et donc vous êtes sur le, le bon chemin. C'est euh, ça. Merci Stéphane Cognon, merci de votre témoignage. Merci Je rappelle que vous étiez notre grand témoin aujourd'hui à B dans sa tête sur FM